0: Perfetto giorno di Alessio Maurizi. Le regioni verso il monitoraggio di domani: 4 in arancione, una in rosso, le altre in giallo. Federica, il sistema dei colori può essere cambiato. Vaccini Italia verso quota 400.000 somministrazioni. Prosegue come previsto, dice il commissario, la crescita delle consegne. BioNTech annuncia da giugno disponibile il vaccino per la fascia d'età 12-15 anni. Il ricoveri italiano oggi torna in Consiglio dei Ministri, domani sarà inviato a Bruxelles. Tentata rapina nel Cuneese, finisce nel sangue, due rapinatori morti. Missione spaziale, anche la Cina in orbita ha lanciato il primo componente della sua stazione. Calcio, stasera la Roma tenta l'impresa contro il Manchester United dell'andata della semifinale di Europa League. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Eh, siamo Siamo alla vigilia di una nuova cabina di regia per il monitoraggio. Delle regioni eh, si va verso quattro regioni in arancione, forse una solamente in rosso, potrebbe essere la Valle d'Aosta, tutte le altre in giallo, questo è l'orientamento che sembra prevalere e facciamo anche il punto sulla campagna di vaccinazione, l'Italia sta viaggiando verso la soglia delle 400.000 somministrazioni al giorno, sentiamo.
1: Prosegue la crescita del ritmo delle vaccinazioni anti-Covid. Negli ultimi tre giorni 339, 362 e ieri 376 mila, dato parziale. Si tratta però di numeri già superati la settimana scorsa e circa il 16% al di sotto dei target fissati dal commissario. Serviranno le dosi in consegna in questi giorni, circa 4 milioni, per salire all'obiettivo di 500 al giorno. Alcune regioni hanno però già messo il turbo. La Lombardia sta sforando i suoi record e supera i target del commissario. Ieri 92.000 iniezioni e oggi, annuncia l'assessore Letizia Moratti, ne faremo 110.000. Ieri sono partite in Lombardia le prenotazioni per i cittadini fragili di età compresa fra i 55 e i 59 anni. Intanto l'azienda americana Moderna annuncia che la sua produzione di vaccini anti-Covid aumenterà il prossimo anno dai previsti 1,4 miliardi fino a 3 miliardi di dosi. BioNTech intanto spiega che il suo vaccino con Pfizer avrà presto entro giugno una versione per i ragazzi di 12-15 anni approvata dall'EMA. Alessandro Arona, Radio 24 il Sole 24 Ore, Roma. Cambiamo pagina, andiamo in Francia è prevista per oggi
0: l'udienza per i sette ex terroristi fermati ieri eh, per l'estradizione in Italia ci vorranno comunque a quanto si apprende diversi mesi o anni, si è eh, intanto però presentato a Palazzo di Giustizia a Parigi uno dei tre eh, fuggitivi, Luigi Bergamin.
2: Si è presentato questa mattina al Palazzo di Giustizia insieme al suo avvocato Luigi Bergamine, 72 anni, considerato l'ideologo dei proletari armati per il comunismo, stessa formazione alla quale apparteneva Cesare Battisti. L'ex terrorista rosso era uno dei tre in fuga dopo l'ondata di arresti di ieri mattina in Francia e a questo punto del gruppo dei dieci restano solo due, ricercati dalla polizia Raffaele Ventura e Maurizio Di Marzio. Oggi intanto a Palazzo di Giustizia prima udienza per i sette in stato di fermo per omicidi commessi negli anni 70 e 80 in Italia, e per i quali è stata aperta la possibilità di procedura di estradizione la procuratrice Clarista Aron presenterà al giudice le sue richieste sulla prosecuzione o meno dello stato di fermo nei loro confronti e dentro 48 ore verrà esaminata anche la posizione di Luigi Bergamin un'operazione accuratamente preparata per settimane dalla direzione antiterrorismo francese in cooperazione con gli ufficiali di collegamento della polizia italiana a Parigi scattata ieri all'alba nella capitale francese decisiva dieci giorni fa la telefonata di Draghi a Macron la quale era stata stata sancita in modo definitivo la disponibilità di Parigi a dare il via libera alla magistratura francese per esaminare le richieste di estradizione un iter che però si annuncia a lungo la conclusione non prima di due o tre anni ha avvertito l'Eliseo. Alessandra Schepisi Radio 24 e Sole 24 Ore.
0: Dalle aule di tribunale francese a quella italiana a Roma dove si è aperto oggi il processo ai quattro agenti dei servizi segreti egiziani accusati della morte di Giulio Regeni nel 2019 e 16 fa intanto però discutere un documentario in arabo comparso ieri in rete attraverso testimonianze distorte cerca di mettere Giulio Regeni in cattiva luce sentiamo
3: il 20 gennaio scorso il rinvio a giudizio, oggi la prima udienza preliminare davanti al GUP di Roma per i 4007 egiziani sotto accusa per il sequestro, le torture e la morte di Giulio Regeni, il ricercatore friulano trovato senza vita tra Alessandria e il Cairo il 3 febbraio 2016 di depistaggi sistematici. Ha sempre parlato la procura di Roma mentre proprio ieri su YouTube è comparso un documentario in lingua araba con sottotitoli in italiano costruito per fare mer- la figura di un ragazzo atterrato in Egitto con scopi avversivi, una spia dei fratelli musulmani, 50 minuti di narrazione e interviste anche agli ex ministri Elisabetta Trenta e Maurizio Gasparri. Sono due paesi che collaborano e che hanno una grande fiducia l'uno nell'altro.
4: La magistratura italiana purtroppo ha molte cose da chiarire, non ci sono solo i misteri del Cairo e i misteri di Cambridge.
3: Intervistata con inganno, dice Trenta, mentre parla di documentario vergognoso Erasmo Pettino. Palazzotto, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. Livia Zancanera, Radio 24, il sole 24 ore.
0: Adesso allarghiamo la pagina dell'emergenza Covid a livello internazionale. La situazione resta molto pesante in India per contagi, vittime e condizioni degli ospedali. Diversi paesi si blindano contro i collegamenti da e per l'India.
5: Mentre gli Stati Uniti consigliano ai propri cittadini che si trovano in India di andarsene non appena sarà possibile farlo in sicurezza dopo l'ennesimo record di casi di coronavirus nel continente, l'Italia si blinda contro la variante indiana. Una nota sul sito dell'Ambasciata degli Stati Uniti a New Delhi avverte che l'accesso a tutti i tipi di cure mediche è sempre più seriamente limitato in India a causa dell'aumento dei casi di Covid-19, sottolineando che si può approfittare delle opzioni di trasporto commerciale e da noi, con una nuova ordinanza, a firma del Ministro della Salute Speranza, sono stati rafforzati i controlli e misure di isolamento per i passeggeri in arrivo dall'India e dal Bangladesh e isolamento anche per i residenti già autorizzati al rientro. Ed è terminato con un 9% di positivi lo screening dei passeggeri del volo proveniente dall'India con a bordo 213 persone e 10 componenti dell'equipaggio atterrato ieri sera all'aeroporto di Fiumicino dove sono stati eseguiti subito i tamponi antigenici nelle postazioni sanitarie e sanificati 350 bagagli. Indirizzando poi passeggeri, alla cittadella militare della Cecchignola e in un Covid hotel per la quarantena ed è corsa agli aiuti in prima linea da Stati Uniti e Unione Europea. Anna Marino, Radio 24, è solo 24 ore.
0: È un aggiornamento per quanto riguarda la questione della vaccinazione, ne parlavamo prima a proposito della fascia 12-15 anni, se non cambia la situazione un aggiornamento di pochi secondi fa, uh, se non succede qualcosa di atipico ci saranno le autorizzazioni, i bambini sopra i 12 anni potranno essere vaccinati al più tardi nelle ferie estive in Germania, è questo quello che ha detto poco fa il ministro della salute tedesco Jens Spahn. Adesso torniamo a occuparci del recovery plan italiano perché dopo il via libera del Parlamento oggi c'è un nuovo passaggio in Consiglio dei Ministri prima dell'invio del nostro piano di ripresa e resilienza domani a Bruxelles.
6: Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è alle ultime battute. Dopo l'ok del Parlamento, il Consiglio dei Ministri si accinge a dare il via libera definitivo al piano da oltre 191 miliardi da inviare a Bruxelles entro domani. Il Governo approverà anche l'istituzione del fondo complementare al Piano di Ripresa e Resilienza per realizzare progetti che non possono rientrare nel recovery plan. A Bruxelles intanto è tutto pronto per l'esame dei piani nazionali inviati dagli Stati membri. Una task force di oltre 100 persone valuterà i recovery plan. Portogallo, Germania e Grecia hanno già consegnato i loro piani nazionali. Francia e Italia invieranno i recovery plan nelle prossime ore, anche se la scadenza del 30 aprile, fissato dalla Commissione europea, non è vincolante. La presidenza portoghese metterà in calendario l'approvazione dei primi piani all'Ecofin del 18 giugno, annuncia il premier portoghese Antonio Costa, presidente di turno dell'Unione. Siamo anche pronti, dice Costa, a convocare un Ecofin straordinario l'ultima settimana di giugno per approvare la seconda ondata dei piani. Non possiamo perdere altro tempo, sottolinea il premier portoghese, dobbiamo rilanciare la ripresa. Teresa Trillò, Radio 24. Il sole 24 ore, Roma.
0: La cronaca adesso è stato fermato il complice dei due banditi uccisi ieri sera da un gioielliere di grinzane cavour nel cuneese durante un tentativo di rapina. Sentiamo.
7: Si è presentato durante la notte all'ospedale di Savigliano in provincia di Cuneo con una ferita d'arma da fuoco alla gamba. Il terzo uomo della banda di rapinatori ricercato da ieri pomeriggio ora è piantonato dai carabinieri. Il colpo risale al tardo pomeriggio di ieri in una gioielleria di una frazione di grinzane Cavour, comune delle Langhe in Piemonte, alle porte di Alba. Tre uomini entrano nel negozio, minacciano, esplodono dei colpi ma il titolare reagisce e li colpisce uccidendo due persone. I loro corpi erano fuori dalla gioielleria il primo nella strada principale del paese e il secondo in una via laterale. Mario Roggero, il gioielliere, era finito in ospedale con sua figlia anni fa per un'aggressione durante una rapina. Filomena Greco, Radio 24, il Sole 24 Ore, Torino.
0: Norbert Fair alias Igor il Russo è stato condannato oggi in Spagna all'ergastolo per uno dei tre omicidi di cui è considerato colpevole avvenuti nel 2017 in Aragona. Ricordiamo che l'uomo era fuggito in Spagna dopo aver ucciso in Italia il titolare di un bar di Budrio e una guardia provinciale. Torniamo all'estero per il discorso del presidente Joe Biden, il primo al congresso americano, la competizione con la Cina è aperta, ha detto noi difendiamo i nostri interessi, una competizione che si accende anche nello spazio.
7: Sulle orme di Stati Uniti, Europa e Russia, la Cina ha lanciato il primo modulo della sua stazione orbitante. Si chiama Tianhe, che vuol dire armonia dei cieli, ed ospita attrezzature di supporto e spazio vitali per gli astronauti. La nostra stazione sarà una casa comune per l'umanità, dice Pechino, un luogo di cooperazione internazionale per l'esplorazione dell'universo e il bene dell'umanità. Al di là degli inviti alla comunità scientifica mondiale, la Cina ha però lavorato in completa autonomia, arrivando a lanciare il modulo nelle ore in cui il presidente americano Biden al Congresso rimarcava la sua intenzione di difendere a spada tratta gli interessi americani proprio dalla Cina. Biden parlava di commercio terrestre. La risposta indiretta è arrivata da un lancio nello spazio, quella diretta dal Ministero degli Esteri di Pechino. Riteniamo normale, ha detto, competere con gli Stati Uniti in alcune aree Washington non dovrebbe politicizzare questioni come economia commercio tecnologia Laura Bettini Radio 24 e sole 24 ore
0: 13 e 12 minuti siamo allo sport il calcio per la Champions League nell'andata della seconda semifinale il Manchester City ieri ha vinto a Parigi contro il PSG per 2 a 1 stasera gare d'andata invece delle semifinali di Europa League dalle 21 in campo Villareal Arsenal ma soprattutto Manchester United Roma con i giallorossi a caccia dell'impresa nell'arena dell'Old Trafford, ne parleremo ancora nella seconda parte di Effetto Giorno, siamo alla prima pausa, ci risentiamo tra poco, 349-238-6666, come sempre per commentare le notizie di oggi ripartiremo da uno studio, forse il primo che misura l'efficacia delle varie misure di contenimento del coronavirus, dalla mascherina al coprifuoco, a tra poco. Ecco le notizie di oggi, regioni verso il monitoraggio di domani, quattro in arancione, una in rosso, le altre in giallo, vaccini verso quota 400.000 somministrazioni. Intanto Biontech annuncia da giugno disponibile il vaccino per la fascia di età 12-15 anni. Tentata rapina nel Cunese finisce nel sangue, due rapinatori morti, si costituisce il terzo rapinatore ferito. Pomodori toscani dopo il sequestro della Petti per l'accusa di frode commerciale in bilico i dipendenti dello stabilimento livornese. Calcio stasera la Roma tenta l'impresa contro il Manchester United all'Old Trafford l'andata della semifinale di Europa League. 13 e 16 minuti ben ritrovati in diretta con Effetto Giorno cari ascoltatori ripartiamo dall'efficacia eh, misurata da uno studio delle misure di contrasto al coronavirus quale effetto hanno avuto nel contenimento della circolazione del virus eh, uno studio di sette università e centri scientifici europei coordinati all'università di Oxford ha analizzato migliaia di dati di alcuni paesi tra il 1 agosto 2020 e il 9 gennaio 2021 Per Italia, Germania, Inghilterra, Austria, Repubblica Ceca, Olanda e Svizzera sono stati considerati le date di inizio delle misure, calcolato il tempo di latenza sulla diffusione del contagio, è stato... Misurato l'indice RT conseguente, giungendo a una misurazione del peso di ciascuna restrizione sulla discesa della diffusione del virus. La chiusura dei negozi pesa da sola per il 35%, il divieto di incontrare persone al di fuori della propria famiglia pesa per il 26%. Ecco, queste due misure insieme sono già in grado di abbattere la diffusione del contagio del 60% meno decisive sembrano le altre misure il coprifuoco riduce l'RT del 13% l'uso della mascherina del 12% così come la chiusura dei ristoranti 12% pesa poco la scuola come anticipato da altri studi specifici la chiusura delle scuole, dal materne alle università vale il 7%, solo il 3% valgono la chiusura dei luoghi culturali come i cinema, i musei e i teatri. Ne parliamo con Carlo Lavecchia, ordinario di Epidemiologia alla Statale di Milano. Buongiorno, ben ritrovato.
8: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
0: Allora, questo studio mi sembra molto importante perché quando facciamo, e ne parliamo tantissimo di queste misure, lo facciamo basandoci tanto sulla nostra sensazione sulla nostra esperienza sulle nostre eh, impressioni sulla base di quello che leggiamo se leggiamo di quello, eh, nelle notizie che ascoltiamo se le ascoltiamo insomma un po di quello che ci sembra e naturalmente poi ognuno è libero di farsi il giudizio ma qua abbiamo un'opportunità molto importante mi sembra Professor la vecchia perché abbiamo un, un primo studio europeo fatto eh, sui paesi europei che dà una misura di tutto questo intanto le chiedo un giudizio generale poi entriamo magari anche nelle varie misure una per una per capire l'efficacia che impressione le ha fatto questo studio?
8: Beh questo è uno studio importante però va messo nel contesto perché buona parte delle misure sono state prese eh, nel periodo autunno inverno quindi eh, poiché eh, i contagi avvengono essenzialmente in luoghi chiusi ed è molto difficile contagiarsi Uh, I luoghi aperti è stimato che i, i contagi all'esterno siano circa un millesimo del complesso dei contagi, comunque sono molto più rari. Uh, e questo studio si applica essenzialmente ai mesi che vanno da ottobre-novembre a gennaio perché le restrizioni in agosto-settembre sì. erano molto limitate.
0: Perché fa questa premessa però per dire mh, perché sappiamo che d'inverno eh, il contagio, la diffusione dei virus, eh, di quelli che colpiscono le vie respiratorie in particolare è molto più ampio eh, quindi la misurazione di queste mh, misure di restrizione nel periodo invernale toglie qualcosa secondo lei a questo studio o no? Non ho capito questa
8: aspetto. Beh, andrebbero rifatte eh, sulla nel base periodo di un anno. estivo mm. oppure nel periodo estivo eh, perché noi adesso eh, ci stiamo affacciando in stato, prospettiva ossia...
0: capisco però se sì. mi scusi se, mi, se preciso questa se le chiedo di precisare questa cosa se mi sbaglio se la, il contagio è molto più forte a, in inverno nei luoghi chiusi che non all'esterno avere monitorato l'efficacia delle misure in un periodo dove la diffusione del virus è maggiore ha comunque un valore è importante
8: sì senza dubbio senza dubbio e, e lo avrà applicato al prossimo inverno ecco. però ad esempio uh, l'apertura dei ristoranti sì. o, o dei bar solo all'esterno come sarà fatta nell'ultimo di sì. legge dovrebbe avere un impatto molto limitato ecco, eh, prego prego eh, mentre il eh, fatto importante cioè il numero importante è che era ciò che io e altri avevamo ottenuto durante tutto l'inverno e e il ruolo rilevante degli incontri con amici e familiari cioè questo fatto che permettere di incontrarsi anche in poche persone spesso per tempi relativamente lunghi spesso d'inverno in ambienti chiusi è un contributo rilevante
0: Eh, infatti Eh, si vede che il 26% bene il 26% le chiedo invece se si immaginava sulla chiusura dei negozi, perché la dicitura che abbiamo ricavato dall'unico um, diciamo, organo di stampa a essersi occupato, il Corriere, cita la business closure, cioè la chiusura delle attività dei negozi, è stato così tradotto. Non so se comprende anche attività economiche più in generale, ma pesa per i beni sì, il
8: 35%. Sì, comprende attività economiche anche più generali e comprende anche i centri commerciali, cioè, eh, che spesso sono... i in ambiti del tutto chiusi. È abbastanza logico supporre che eh, l'entrata della singola persona nel singolo negozio, di poche persone nel singolo negozio, rappresenti un rischio relativamente limitato. Se però andiamo in un centro commerciale chiuso, spesso con aria riciclato per risparmiare energia e con molte persone questo diventa comprensibile, come diventa comprensibile il business in generale, perché cui non ci sono soltanto negozi, ma ci sono tutte le attività eh, mm. in, eh, in no. cui vi è contatto tra cliente e offerente della prestazione.
0: Chiarissimo, assolutamente Senta professor Vecchia, um, Altre due misure a confronto Di cui si è parlato tanto Il coprifuoco e le scuole Il coprifuoco vale il 13% Le scuole la metà, circa il 7% Ora, ripeto, credo che um, Poi non può pensare che questo studio Non sia completo, non sia del tutto attendibile Ce ne saranno altri che, che Approfondiranno ancora di più Però togliamoci un attimo i pregiudizi proprio le, 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 Davanti agli occhi E guardiamo questi numeri Uh, perché ci danno delle indicazioni tra il coprifuoco e la scuola quindi cioè, non ci dovrebbe essere scelta si dovrebbero riaprire le scuole tranquillamente visto che pesano la metà e tenersi magari il coprifuoco mm, non so se mi sbaglio
8: sì io lascerei un, un ambito di errore in queste stime sia uh, s- s- sia perché c'è un errore statistico, sia poi perché vanno riferite al contesto del singolo paese. Il termine coprifuoco in Europa è stato estremamente variabile, ad esempio in Francia è stata una delle misure maggiormente usate e cominciava alle 6 di sera. Eh, Un coprifuoco come quello italiano, che è sempre iniziato alle 10, evidentemente può avere un impatto più limitato. Eh, Comunque il messaggio è che eh, queste due misure hanno un impatto importante perché sai il 10% non è poco il 10% vuol dire eh, tra l'aumento o la diminuzione del, del numero dei casi perché quasi sempre noi siamo stati non lontanissimi da uno il nostro RT è oscillato tra 0,7 e 0,8 e massimo sì. 1,3 1,4 quindi stiamo parlando di, di qualcosa di importante eh, in termini relativi eh, Senza dubbio le scuole sono un un ambito controllato per cui che dentro la scuola il rischio sia limitato è qualcosa che sappiamo. Il problema della scuola è l'esterno, cioè il fatto che uscendo per andare a scuola ci sono mezzi pubblici, ci sono poi... Tutti gli aspetti collaterali, di...
0: certo, questo anche è vero, è stato, è stato detto. Senta professor Lavecchia, un'altra cosa, un'ultima cosa che voglio chiedere, relativamente alle mascherine, eh, peserebbero per il 12% come misura in grado di, mh, di contenere la diffusione del virus su, come ricaduta sull'RT? però se scorporiamo la parte diciamo di uso di mascherina all'aperto immagino che possa avere un impatto eh, forse inferiore alla metà un po' per quello che dicevamo prima sull'aperto un po' per i tempi che si usa metà all'interno metà all'esterno perché per esempio in Germania la mascherina all'aperto non è stata molto eh, indicata utilizzata in Italia invece sì si teme un liberi tutti eliminando l'obbligo di mascherina all'aperto ma rovesciando un po' l'ottica le chiedo non sarebbe eh, forse diciamo utile dare un messaggio all'aperto il, la diffusione del virus è più bassa per cui anche in inverno stare all'aperto fa bene comunque respirare l'aria e può diventare anche un'occasione se si è ben distanziati per stare senza mascherina eh, mi sembra che invece questo non sia mai stato detto nonostante in questo caso l'evidenza ci dice che potrebbe essere così
8: sì ma c'è un impatto psicologico cioè il fatto di avere la mascherina ricorda che bisogna stare attenti e quindi si rispetta anche un qualche distanziamento e così è il tipico esempio nei luoghi di lavoro dove eh, tutto è stato messo in sicurezza poi la maggior parte dei lavoratori che si sono contagiati sono contagiati al paro in parte perché lì eh, non non si teneva la mascherina e in parte perché rilassando se ci si tende a stare più vicini Quindi è vero che la mascherina è importante all'interno e ha un impatto minore come tutto all'esterno però può avere questo impatto psicologico che in situazioni difficili come le quali siamo stati per lunghi mesi
0: aveva eh, un può effetto avere comunque, un comunque non, sì. non trascurabile, certo questo è vero io intanto la ringrazio, questo è la vecchia per essere stato con noi è vero che eh, tutte queste percentuali, presa una per uno, possono sembrare insignificanti, poi chiaramente eh, vanno sommate tutte perché nell'arco di una giornata sono comportamenti che ci sono tutti, quindi poi eh, insomma, alla fine tutto ha un peso, però il peso è quello che abbiamo descritto, potete trovare i dati in rete di questa ricerca che, ripeto, è molto interessante, aiuta Sicuramente credo ad aprirci un po' gli occhi al di là di quello che ognuno di noi pensa sulla mascherina, sul coprifuoco, sulle scuole, sui negozi, ognuno ha un suo capo espiatorio, però questa è una ricerca che oggettivamente mette in fila tutte queste cose. Adesso invece eh, è con noi eh, l'assessore all'agroalimentare della Regione Toscana, nonché vicepresidente eh, Stefania Saccardi, buongiorno, benvenuta.
9: Buongiorno, buongiorno, a voi e agli ascoltatori
0: Perché vogliamo eh, riaprire diciamo, un po' di attenzione, un faro su questa notizia che è arrivata ieri Il sequestro di 4.000, eh, poco di più, tonnellate di pomodoro con dicitura pomodoro italiano Invece la provenienza, secondo gli inquirenti, era extra italiana Si tratterebbe di una possibile frode commerciale accade in Toscana a volte siamo abituati a sentire notizie di questo genere in altre zone d'Italia ci sembra forse più naturale ma invece accade anche in Toscana agli ah, stabilimenti petti ora l'azienda è in stallo ehm, perché anche per i dipendenti diciamo, la situazione è un po' a rischio visto questo diciamo, blocco delle attività Uh, la confagricoltura dice che se questa notizia fosse confermata sarebbe un comportamento grave da stigmatizzare Ma riapre un po' il discorso sulla filiera del pomodoro Assessore perché ci ritroviamo sempre su questo tema del fatto che il pomodoro non viene valorizzato abbastanza Che quindi poi le aziende sono tra virgolette spinte a fare queste frodi eh, Però poi questo non va bene per il consumatore
9: per la verità, diciamo, prima di questa, questa notizia, eh, direi la, la filiera del pomodoro, del pomodoro della Maremma, eh, ma anche insomma, del pomodoro di altre parti della Toscana, era diciamo, una delle filiere di maggior valore <coughs> sotto tanti profili: sotto il profilo della qualità, della tipicità, del valore, eh, di, del valore nutraceutico, della. Del, del prodotto era una delle filiere migliori diciamo, più di maggior valore della regione toscana Siamo ma molto valore anche per
0: le aziende, per i dipendenti, per tutta la filiera <ride> per i produttori sì. che sappiamo si lamentano spesso del, dei margini lo ricordava anche la confagricoltura, troppo alti della distribuzione eh, di chi fa la commercializzazione ai danni dei, dei produttori perché altrimenti come, mh, cioè, come spieghiamo anche questa continua pressione sui prezzi e quindi su questo tipo di, di, di frodi, al netto del fatto che poi la Petti potrebbe aver frodato semplicemente per guadagnarci di più?
9: Eh, sì, mh, diciamo bisogna tenere gli occhi molto, molto aperti su, su questo aspetto, cioè sul fatto che comunque i dipendenti siano pagati nel modo giusto, che non ci siano lavoratori a nero in, una, in un ambito in cui purtroppo anche le vicende riguardano il caporalato esistono, anche se in Toscana eh, devo dire, sono, eh, molto, sono molto limitate. Eh, ci sono tante piccole aziende, in realtà si parla di circa 1.500 lavoratori eh, che rappresentano tante piccole aziende dell'area della Maremma, ma anche dell'area del Mugello, che producono i pomodori e che in effetti eh, devono essere giustamente e correttamente retribuiti noi si pone la massima attenzione su questo fronte però siamo nell'ambito di un libero mercato eh, rispetto al quale non è possibile che il pubblico intervenga con con una regolamentazione sui prezzi o su altri tipi di aspetti noi possiamo solo Eh, verificare che le condizioni di lavoro siano corrette che, che ci sia il massimo del rispetto della qualità delle, della correttezza delle filiere produttive ma più di questo mm. se, diventa se, complicato
0: senta le chiedere in chiusura in pochi secondi se ehm, ci sa dire quali sono le, le prospettive per i lavoratori della PET in questa mm. particolare circostanza eh, insomma, se, se possono diciamo, pensare che qualcosa interverrà per evitare che questo sequestro giustificato da parte della della magistratura guardia di finanza ma che poi non porti all'interruzione dell'attività
9: guardi noi abbiamo un tavolo e ci sentiamo costantemente con il sindaco con le organizzazioni sindacali che naturalmente sono molto attenti a quello che sta succedendo con i produttori proprio perché in questo periodo si dovrebbero si dovrebbero realizzare proprio la piantumazione Mm. del, del pomodoro che poi dovrebbe dar luogo alla alla produzione del, della del salsa. frutto eh, Esattamente. E quindi insomma, stiamo monitorando con grande attenzione la questione perché non c'è solo il tema. Del sequestro del, della merce sequestrata, ma ci sono anche altri temi di carattere ambientale che riguardano l'azienda, temi di Va. carattere urbanistico, quindi diciamo siamo molto attenti, c'è un tavolo che monitoriamo. Siete monitora una vigili, come si dice,
0: insomma. Speriamo esatto, che... vigili che...
9: e preoccupati, e quindi sì. speriamo di riuscire. Il nostro intento è naturalmente quello di eh, tutelare al massimo i lavoratori e la filiera.
0: Grazie Stefano Saccardi, grazie per essere stata con noi, staremo a vedere e speriamo che si riescano a tutelare i lavoratori che sono gli ultimi a dover pagare per questa situazione e poi anche si sì, boh, riapra per l'ennesima volta un discorso su questa benedetta filiera del pomodoro 1332 349 238 6666, torniamo tra poco, si è aperta un'inchiesta della procura di Padova sui test rapidi, cercheremo di capirne qualcosa di più. Letto Giorno. Buone notizie di oggi. Regioni verso il monitoraggio di domani. Quattro in arancione, una in rosso, le altre in giallo. Vaccini verso quota 400.000 somministrazioni. Intanto, BioNTech annuncia da giugno disponibile il vaccino per la fascia di età 12-15 anni. Il recovery plan italiano oggi torna in Consiglio dei Ministri. Domani sarà inviato a Bruxelles. Missione spaziale: anche la Cina in orbita ha lanciato il primo componente della sua stazione. Test rapidi, la procura di Padova apre un'inchiesta. Quanto sono efficaci e quando usarli, ne, passiamo, ne parliamo tra poco con il presidente dei microbiologi italiani, Pierangelo Clerici. Calcio stasera la Roma tenta l'impresa contro il Manchester United nell'andata della semifinale di Europa League. Eccoci qua alle 13.38 minuti cari ascoltatori, eh, di nuovo in diretta con effetto giorno, i vostri messaggi al 349-238-6666. Chi ha finanziato questo studio sulla efficacia delle misure di contenimento? Non lo so, si tratta di sette università immagino pubbliche. Um, da consumatore Petti, ricordo che l'azienda aveva promosso un innalzamento dei prezzi per i produttori. Sarei molto deluso, scrive questo ascoltatore Michele D'Aleone, a proposito della possibile frode commerciale sui prodotti uh, non diciamo, di origine italiana <coughs> per quanto riguarda i pomodori di questa, di questa azienda di cui abbiamo parlato prima. Andiamo con uh, il commento di oggi di Alberto Orioli. Il punto di Alberto
4: Orioli. Il piano di Joe Biden sugli aiuti per le famiglie vale 1.800 miliardi di dollari ed è uno stimolo al mondo intero per ripensare il welfare, senza perdere quella connotazione di civiltà che ha da sempre lo Stato sociale, soprattutto per l'Europa. La Casa Bianca ha deciso di aumentare le tasse sui redditi che superino i 400 mila dollari annui, dal 37 al 39,6% e sono l'1% dei contribuenti. Da sola però questa misura vale 1.500 miliardi in 10 anni. Il resto lo farà la stretta sui capital gain che passerà dal 23,8% al 43,4% e su cui si è accesa una discussione davvero molto forte. Biden ha deciso un massiccio piano di assistenza alle famiglie più bisognose con aiuti diretti e con misure per l'accesso all'istruzione e alla sanità. Nel complesso, gli Stati Uniti a trazione Biden hanno mobilitato 4.100 miliardi come bazooka contro il Covid e per il rilancio dell'economia. Ciò che conta è che lo stesso Biden ha annunciato misure anti evasione Inutile dire che servono anche da noi, anche perché in Italia se guadagni più di 55.000 euro paghi il 41% di tasse e soprattutto la pressione fiscale sugli onesti che pagano anche per i furbi come è noto è ben oltre il 50% del reddito. Non è un caso che quella fiscale sia una delle prime riforme che ci chiede l'Europa per attuare il recovery plan.
0: Ecco noi Pierangelo Clerici, Presidente dell'Associazione Microbiologi Clinici Italiani. Buongiorno, ben ritrovato.
10: Buongiorno a lei radioascoltatori.
0: Allora, come anticipato, la Procura no. di Padova ha aperto un'inchiesta sul, ehm, per verificare l'efficacia dei test rapidi per il Covid, per la diagnostica del Covid. Le chiedo, eh, Professor Clerici, ne sa qualcosa di più su questa inchiesta? Quali tipi di test? Si parla dell'americana Abbott, perché ce ne sono diversi in circolazione. E poi le chiedo anche di ricordarci la differenza tra questi test rapidi e quelli invece classici molecolari.
10: Partiamo dal fondo, il test rapido antigenico è un test che identifica una proteina legata allo spike che è il punto di aggancio del virus alle cellule dell'apparato respiratorio, il test molecolare invece individua il codice genetico, l'RNA del virus, quindi è una differenza di fondo che va tenuta sempre presente. Per quanto riguarda l'inchiesta, Eh, L'inchiesta parte, credo, da scontri che ci sono stati eh, tra illustri colleghi sulla necessità di fare un test piuttosto che un altro. Sicuramente quando si sono partiti i test rapidi, antigenici, e stiamo parlando di primavera 2020, la sensibilità di questi test non era eccezionale. Sono andati migliorando col tempo ed oggi hanno delle performance eccezionali. Poi credo che una parte del, dell'inchiesta non riguardi tanto l'efficacia di questi test, ma come siano stati acquisiti. Mm. Ma lì è un problema Perché di acquisizione di gare, siamo in regime d'emergenza, si possono saltare ci delle sono procedure. Che stati dei per, cui...
0: per quanto riguarda il tema proprio dell'efficacia, lei faceva riferimento credo, alla mh, questione che era stata sollevata dal professor Crisanti, che aveva fatto, Una verifica di questi test, così disse lui, citando anche poi dei dati e documenti, con il raffronto con i molecolari. Cioè, test accoppiati, aveva verificato che c'era un 30% di di falsi, diciamo, di errori. Che sarebbe stato alta come percentuale di errore
10: certo, bisogna ricordare sempre però che chiunque fa questi lavori come il professor Crisanti può trovare altre 100 persone che fanno altri lavori che possono smentirlo perché se c'è una una connotazione tipica di questa scienza è proprio che come viene costruito il lavoro poi si possono ottenere dei risultati e questo lo sappiamo bene inoltre anche i test molecolari hanno una percentuale seppur minima di falsi negativi per cui non va dimenticato anche questo e poi quello che vorrei sottolineare indipendentemente dall'efficacia dell'uno che l'altro che quando si è in guerra e noi abbiamo vissuto la guerra non tanto nella prima ondata dove siamo stati così spiazzati tutti, ma sulla seconda e anche sulla terza, in cui è necessario intervenire in maniera massiccia con tutto ciò che, c'è a, che c'è a disposizione.
0: Certo, però, eh, eh, sì, sì, è, è vero però che poi, senza entrare nel merito della questione Veneta, che lì eh, il, il tema sollevato era l'uso sui sanitari, no? dove, eh, a, a, dove diciamo, mandare un sanitario potenzialmente positivo, magari asintomatico, in una corsia incontra 10, 20, 30 persone è potenzialmente più pericoloso che non con, con, con le persone normali, questo ha a che fare poi con l'uso che si fa di questi test questo, questo...
10: È certo, ecco. questo è certo, ma però attenzione sì. questa discussione si era aperta nel momento in cui la regione Veneto aveva eh, proposto ciò, ma con test antigenici di terza generazione, che hanno una eh, sensibilità equivalente a quelli molecolari, Ecco, eravamo infatti... già in una fase avanzata di tutto il sistema. Le, eh.
1: L'ultima
0: cosa che le vorrei chiedere è proprio questo: in pochi secondi, il professor Clea. Qual è il prossimo step, cioè verso cosa andiamo, cosa dobbiamo aspettarci in termini di diagnostica possibilmente rapida, efficace?
10: Sicuramente verso i salivari in test rapidi, cosiddetti bedside al letto del paziente o quantomeno ove esistono delle comunità che devono essere messe in sicurezza, si potrebbero effettuare all'ingresso dei teatri, degli stadi, delle scuole, ma lì non mandandoli poi negli ospedali in cui aumenterebbe il carico di lavoro e le risposte sarebbero tardive. Noi abbiamo bisogno di risposte immediate dove c'è la persona che deve usufruire di un servizio, quindi test salivare in luogo.
0: E questo sarà il sviluppo. Grazie, grazie al professor Clerici anche per la sintesi. Adesso diamo una a lungo verso l'Old Trafford stasera dove la Roma si gioca la semifinale di Europa League, Carlo Genta. Sì,
11: teatro dei sogni Old Trafford che è stato anche... O incubi anche. Essa, appunto, <ride> è stato anche teatro degli incubi eh, della Roma. Proprio in della una Roma. ben nota occasione, quella della, dell'1 a 7, il risultato Eh, tristemente storico per i tifosi della Roma però questa sera è un'altra storia è anche un un altro United onestamente Eh, rimane la favorita forse per la vittoria finale di questa Europa League però la Roma eh, se la gioca eh, arriva lì con eh, grosso modo tutto l'organico a disposizione senza grandi assenze Fonseca appare al passo d'addio perché si si vocifera già di Sarri Sarri al suo posto l'anno prossimo però Vediamo. tutto questo è, eh, è ciò che verrà eh, in, in futuro il futuro immediato, il presente è questa partita, gara di andata lo ricordiamo, nell'altra finale il Villarreal con, con, con l'Arsenal Arsenal e insomma speriamo di non ritrovarci due finali di coppe entrambe inglesi insomma,
0: perché... mi associo <ride> andiamo a vedere, grazie Carlo grazie, grazie Carlo tardi. Genta, 13.45 e 55 secondi, andiamo all'ultima pausa e poi torniamo con Effetto Mondo